0: ¡Mami! Mm. El buchito. Saludos, mi gente. Estoy aquí haciendo este buchito de la Cafetera Podcast para hablar un poco de la violencia excesiva que se está viendo en las calles de Cuba actualmente. Y vemos asaltos, asesinatos, una violencia extrema que no veíamos habitualmente o quizás siempre existió y no nos dábamos cuenta porque sencillamente no había internet y ahora la gente pues postea, cada vez que pasa algo pues lo dice. Y así estamos conectados evidentemente y de esa forma todos los cubanos no, estamos al tanto de todo lo que sucede a nivel país. Si bien es cierto que en Cuba existe la ley que prohíbe compartir en redes sociales un grupo de publicaciones, un grupo de promociones que no está muy claro qué se puede compartir y qué no, una muestra de que sí se sancionan las cosas que se postean en redes sociales es la sanción que salió hace cerca de un mes a la persona que publicó, transmitió aquellos eventos que ocurridos en Santiago de Cuba cuando una familiar violó a una niña, luego cuando vino la policía a recogerlo preso, todo el pueblo salió a la calle, y se dio un evento bastante grande con policía, con gente, con disparos, ha salido una sanción de cinco años de privación de libertad para esa persona. No conozco que si además de la publicación en las redes sociales hubiera cometido otro tipo de delito, que quizás si lo cometió, hasta ahí no, no sé. Estoy diciendo que a pesar de que existe la ley, la gente publica y vuelve a publicar, y gracias a estas publicaciones de la familia, de otros espacios alternativos o medios alternativos que son serios ante este tipo de hechos, siempre pongo el ejemplo de tremenda nota: una publicación digital alternativa que es bastante seria en cuanto a la investigación, en cuanto a las publicaciones que hace. En estos días hemos visto en redes sociales publicado la muerte o presunto asesinato de una señora de Artemisa que vendía flores, que vivía sola y que parece, aunque el dictamen oficial de los peritos fue que murió de un, de un infarto, la familia cree, por los signos que tenía de violencia, que fue violada y además fue asesinada. No obstante, la investigación se mantiene abierta. Supongo que para reconocer este asesinato habrá muchos datos que no serán públicos, lógicamente. Por lo pronto hay varias personas como que detenidas y se está investigando por parte de la policía. También por estos días otro cubano sufrió un apuñalamiento... Para arrebatarle su moto Una moto MZ La policía actuó con rapidez Y la moto se recuperó en un tiempo muy breve También a Manrique El gimnasta cubano Lo asaltaron en la calle Le quitaron su moto Le quitaron su celular En la ciudad de Holguín Un hombre con una piedra Mató a su esposa a golpes Dándole golpes con la piedra en la cabeza Y cada día vamos viendo asesinatos Asaltos, muertes Y el nivel de violencia en Cuba Sigue subiendo desde mi punto de vista, la pandemia ha venido a agravar el nivel de violencia por dos caminos. El primero... Esa violencia en la casa interior, los cubanos somos personas que vivimos hacia el exterior, no vivimos hacia adentro de nuestra casa, vivimos hacia el exterior de nuestra casa. Siempre estamos en la acera, siempre estamos conversando fuera, siempre estamos en los parques. Somos gente muy sociable hacia afuera de la casa y esta pandemia ha venido a aislarnos, a trancarnos dentro de la casa, llevamos ya, recordemos que llevamos un año de pandemia. En este mes de marzo se cumple el primer año de que entrara la pandemia a la isla y durante todo este tiempo hay diversas generaciones viviendo juntas. Hay personas que conozco que duermen en un sofá, que arman un, un camapé en el medio de la sala, pero que en la mañana tienen que retirarlo porque son áreas comunes que utiliza la familia para la convivencia diaria. Esto ha traído consigo mucha violencia de género, muchos feminicidios, mucha violencia con los hijos, excesiva violencia doméstica. El otro punto que se agrava con la pandemia exactamente es la carencia económica, la crisis económica que ya venía viviendo Cuba y se agudiza con la pandemia. Y claro, la gente necesita comer. No es menos cierto que el país ha subido los salarios a las personas que trabajan con el Estado, pero hay un gran número de cubanos que no trabajamos con el Estado y que los negocios particulares para el que trabajábamos o los negocios propios se han tenido que cerrar durante la pandemia. Yo no defiendo ni defenderé la delincuencia y mucho menos la violencia. Pero parándome en los pies de ciertas personas, pienso que si tuviera alguien que alimentar o alguien que dependiera de mí, que no lo tengo, un hijo, por ejemplo, y no tuviera nada que darle o no tuviera trabajo para traer dinero a mi casa, no sabría en este momento qué estaría haciendo yo. ...para traer la comida a la mesa de mi casa. Entonces no es tratar de justificar, sino tratar de entender que en Cuba se está viviendo una situación muy crítica... ...agudizada además por el cambio económico, por la unificación monetaria, por la creación de tiendas en MLC... ...por un grupo de cambios económicos que vinieron a partir del inicio del 2021 que lógicamente ha traído un gran desasosiego en la población. El conflicto más grave que yo veo en esta situación es que no vemos el final. La solución que veo a este conflicto no es dictar leyes. La solución que veo a este conflicto no es sacar la policía a la calle. Yo veo mucha policía en la calle y no me siento protegida. Hace pocos días vi a unos patrulleros parados en un sitio y pasa una muchacha y los dos patrulleros salen a decirle supuestos piropos Y era una sarta de grosería y falta de respeto Yo me detuve y les dije Piensen ustedes que ustedes son figuras de poder Ustedes son la ley Ustedes son los que nos protegen Piensa qué haría esa chica si cuando llega a la esquina Un hombre le coge la nalga ¿Va a venir a que tú lo defiendas? ¿Crees que eres tú la persona realmente que le va a resolver ese problema? Hay mucha gente que trabaja en la policía hoy y que respeta su profesión, que tiene ética profesional, pero hay mucha gente que son muy jovencitos y están en las patrullas y tú los ves en las calles, que no tienen ningún tipo de ética, son irrespetuosos con nosotros los cubanos, sin darse cuenta que somos lo mismo. Tenemos la misma necesidad, tenemos los mismos conflictos, vivimos en el mismo país, no tenemos ningún beneficio ni porque él sirva al Estado o a la oficialidad o yo no lo haga. Los cubanos tenemos que cuidarnos más entre nosotros mismos, nadie nos va a cuidar. Tenemos que dejar a un lado el pensamiento de que fuera nos van a resolver la vida, cuando hay un millón de cosas que se pueden resolver desde dentro, y que somos muchos los cubanos que pretendemos resolver las cosas, sin imposiciones y sin crear una guerra interna. Si vemos a alguien en una posición de peligro, hay que advertirlo. Sencillamente, ese pedacito de cambio que cada uno haga, será el cambio general lo que podremos lograr en un futuro. Yo le pido por favor a esos motoristas, a esa gente que anda en la calle, a esas personas que hacen repartos a domicilio, a los taxistas, que se preocupen mucho por quién montan en su taxi. A las personas de la calle que se preocupen por quién viajan, qué hacen, dónde te montas. Yo nunca había visto este nivel de violencia excesivo que hay. No dejemos que la necesidad nos convierta en personas inhumanas, que las carencias no nos dejen mirar más allá de la necesidad que tenemos. Necesitamos construir una Cuba más segura. A los que nos ha tocado vivir en Cuba, nos guste o no vivir en ella, querramos o no vivir en ella, estamos viviendo aquí. Entonces lo único que nos queda es un poco mejorar esta vida, estés o no a favor del sistema, estés o no a favor de las cosas y las decisiones que se toman, aunque estemos en los dos extremos. Lo único que nos queda es querernos y ayudarnos nosotros mismos porque nadie nos va a ayudar, y le estoy hablando al cubano, no le estoy hablando al Estado, no le estoy hablando al cubano que vive fuera, le estoy hablando al cubano de a pie, a ese que todos los días se levanta y tiene que hacer cola desde buscar el pan hasta comprar la comida para su casa. Si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a cuidar. ¿Cómo te cayó este buchito? Esta es mi arista de la vida, esta es mi verdad. No tiene por qué ser la suya. Si quiere compartir su verdad, puede hacerla a través de nuestras plataformas. Estamos en todas las redes sociales. La Cafetera Podcast. Súmese a nuestro canal, el canal de Telegram. La Cafetera Podcast Dialogando. Ahí conversamos de los temas que se hablan en nuestros podcasts. Ahí conversamos de las noticias diarias que suceden en Cuba. Si a mí quiere seguirme, puede hacerlo a través de mis redes sociales. Jenny Pérez Ramírez o la Gigi Pérez. Estoy conectada al tiempo que me permite Texas o el tiempo que me me permite mi economía para mantener esa conexión. Nos seguiremos hablando. Active todas las campanas de notificación. Esta plataforma ha sido creada para discutir y analizar todos esos temas que nos hacen daño, tanto a los cubanos de adentro como a los cubanos de afuera. Se acabó el café por hoy, pero de que aparece, aparece. Este café ha sido colado por la Gigi Pérez.